0: LGBT plus radioshow Kulti Kulti, met vandaag weer vele fijne uiteenlopende rubrieken. Zoals ABC van Perversies, waarin Gert Hekma zal vertellen over de nu deels taboe geworden fetish van groepseks. Mark Hessling duikt deze maand weer in de platenbak met gay anthems en stoft de klassieker It's Raining Men van The Weather Girls af. Hoofdgast is Daan Smelen, helft van het fameuze dj-duo de iPodjes met een T. Maar bovenal voorzitter van stichting Homo Monument. En daar gaan we het uitgebreid over hebben, want het Homo Monument bestaat in 2022 maar liefst 35 jaar. En over jubilea gesproken...
1: Je werkt hard, je bent in every movie. Well, I'm such a I can't film. Ik no. <coughs>
0: Betty White heeft het helaas net niet gehaald. De fameuze Amerikaanse comedienne overleed. Nipt voor ze haar honderdste verjaardag zou gaan vieren. 100. Culty Culty heeft het hierbij wel bereikt. Niet de honderd jaar, maar wel de honderdste originele uitzending. En vandaag nu eerst een persoonlijke column.
2: <tied->
3: Moedig voorwaarts. Voorwaarts. Voorwaarts.
0: voorwaarts, De beslommeringen De beslommering. van Robert Pleins. Woehoe, kulti kulti 100, hoera, wie had dat gedacht? Aarzelend schoorvoetend begon ik augustus 2013 aan het auditieve avontuur van een eigen radioshow. Na jaren bijdrages te hebben geleverd aan programma's van anderen, waagde ik de sprong om maandelijk zelf een uur te vullen voor MVS Gay Station. Culti, een allegaartje van cultureel geïnspireerde rubrieken en LGBT plus relevante onderwerpen, was een feit. Vanwege mijn faalangst en dystemie besloot ik in plaats van rechtstreeks uit de studio de shows van tevoren op te nemen, waardoor ik meer controle zou hebben over het eindresultaat. Ik heb het geweten. Ieder item, maar ook iedere fractie van een seconde binnen een item bleek rekbaar en vloeibaar. Dagen en nachten heb ik gespendeerd aan het werk op de milliseconde, het juiste effect, op het juiste moment, de meest natuurlijk klinkende overgang vinden tussen fragmenten die haaks op elkaar lijken te staan. Ik experimenteerde, probeerde en leerde en kreeg het steeds beter in de vingers. Al met al is het het dubbel en dwars waard geweest en ben ik nog meer van dat magische spul dat geluid is gaan houden kulti heeft me de afgelopen jaren uitgedaagd en gemotiveerd, soms tot wanhoop gedreven, maar ook voortgesleept. Als presentator en samensteller kan ik de wereld een versie van mezelf laten zien die minder overschaduwd is door depressie dan mijn dagelijkse zelf en zo naar mijn ervaring toch enigszins meedoen in deze maatschappij. Hoewel misschien een illusie, gezien het hardvochtige cohortbeleid van de gemeente Amsterdam, wat niet om participatie blijkt te gaan, maar enkel om geld, zou ik me momenteel toch geen zinvollere invulling van mijn leven kunnen indenken. Culticultie is geen willekeurige hobby, maar een vurige passie en roeping. Het doet me goed de hort op te moeten gaan met mijn draagbare microfoon. Het brengt me structuur en focus, maar vooral verdieping, verbinding en vriendschap. Ik ben in de gelegenheid geweest de meest fantastische mensen te mogen ontmoeten en te interviewen. Van de jonge scenarist Maud Wiemeijer tot de heren Witteveen en Cuperus, inmiddels beide overleden, maar geliefden voor meer dan 60 jaar. Van de openhartige Noah Valentin tot de seksverslaafde Alexander. Van directe gevoelsgenoten tot gasten die me de ogen wisten te openen over hoe het kan zijn om non-binair, niet-wit of trans te zijn. Vorig jaar groeide het aantal luisteraars middels de podcast met tienduizenden downloads. Ik koester iedere luisteraar en met name de trouwe luisteraars van het eerste uur. Zo zou ik, zonder de warme belangstelling, suggesties en adviezen van Dert Boulaars Moedig Voorwaarts en La Lydia Til Die heerlijkheid waarschijnlijk allang gestopt zijn. Zeer dankbaar en schatplichtig ben ik ook aan Gert Hekma die met zijn eigenzinnige ideeën mij immer wist te inspireren tot gewaagde klankbeelden en
1: muziekkeuzes. En de perversie van deze maand is ontvoering. Ja, nee. Nee. En de ontvoering... De ontvoering van deze deze maand is... Is is, uh, Robert, ja. Het
0: kloppende hart van Culticulti is toch wel Mark Hesselink... die naast zijn dierbare vriendschap... mij en alle luisteraars steeds weer weet te verwennen... met zijn boeiende en smeuïg vertelde culturele tips... Wikipedia. Een waar hoogtepunt vond ik het produceren en opnemen van het winterhoorspel. De bereidwilligheid en het plezier van de spelers die zij aan zij rond mijn keukentafel de meest absurde teksten uit hun mond wisten te krijgen. Gert Hekma? Dan nog eerder Hert Hekma. Wat heeft u trouwens een alleraardigste blouse aan? Door culti leef ik van maand tot maand en dat is bepaald geen straf. Zolang het goed blijft voelen en zolang het kan, zal ik blijven delen wat mij, de mensen om mij heen, raakt, beweegt, ontroert en inspireert. Voor de regenbooggemeenschap en verder iedereen die het horen wil. Moedig voorwaarts.
4: Let's keep it simple, babe. Don't make it complicated Don't tell me to be glad when I'm sad I really hate that I try not to be bad He's untrusted, he's holding me back If I could be more like you, I would, but I can't And I'm glad about that What if someone had asked Castle not to be sad Never known who he was or the become there would be no blue period let me run with the wolves let me do what i'll do let me show you how sadness can turn into happiness i can turn blue into something
2: beautiful, beautiful. Keep it
4: simple, babe We can't afford to change it Don't turn me into something I'm not There's no way to sustain it I try not to hold back It seems either way it makes you mad So I'll be who I'll be If you think that that's cool then I'll take you back What if someone had asked Castle not to be sad
0: Ik zit hier in Oud-West bij Daan, voorzitter van de stichting Homo Monument, die 35 jaar bestaat. Als we even teruggaan in de tijd 1987, hoe zag jouw leven er toen uit?
3: Nou, vooral puberaal. Ik ja. was nog 15. Ja, even kijken, 73 ben ik. Ben je? ben je al 73? Nee, ik ja, kom uit 73. Ja. Ik ben in 1991 naar Amsterdam verhuisd op 17-jarige, bijna 18-jarige leeftijd. Dus vooral puberaal en nog thuis wonend in een dorpje genaamd Meidrecht.
0: Aha, en wat dreef jou naar Amsterdam?
3: Toch wel de kleur van Amsterdam. En de middelbare school zat ik ook al in Amsterdam op school. Dus ik had al wel kennis gemaakt met Amsterdam en ook dat ik me daar eigenlijk thuis voelde. En ik wist toen nog niet echt helemaal waarom. Maar en wat dat voor da- kleur is dat dan? Dat, je, dat er zoveel verschillende soorten mensen zijn. In een dorp voelde ik me toch best wel beklemd en in Amsterdam voelde ik me thuis omdat ik nou ja, zelf al als persoon niet binnen het kader paste.
0: Kader, en en ja. hoe paste je niet in dat kader dan?
3: Nou, ik denk ook vanuit mijn homoseksualiteit dat ik... Uh, en dat is de kat. Oh, dat Je is de mee. kat
0: ook. Die, die wil ook hier iets. Wat dacht jij ervan?
3: Oké. Okay. Okay.
0: <laughs> maar dit terzijde?
3: Ja. Ik denk vooral mijn homoseksualiteit, maar ook inderdaad veel gepest vroeger uh, in het dorp. Ook waarschijnlijk omdat ik anders was. Vooral ook lekker rebels. En, uh, ik wilde gewoon naar buiten. Ik wilde gewoon vrij zijn. En dat kon in Amsterdam.
0: Maar was je een beetje punk dan of alto? Of
3: ja, ben ik, eigenlijk ook, ik vind zelf dat ik te netjes ben om echt punk te zijn. Oh. Maar, en alto. Maar ik zit er wel tussenin. Ik neig er wel naar. Ik voel me er enorm in thuis. Ik, ja, ik had wel meteen mijn haar afgeschoren. En ik een plukje. En mijn haar geblondeerd. Helemaal gemillimeter knalwit.
0: Dat was je nieuwe kleur. Dat, dat was dat mijn je nieuwe je kleur kwam. en mijn
3: nieuwe look. En mijn moeder die vond het helemaal niks. dat ik mijn haar meteen had afgeschoren omdat ik het ook niet heel netjes had gedaan in eerste instantie. <laughs> Sindsdien altijd kort haar gehouden? Ja, altijd heel, ja, en nu, ik zeg 15, 20 jaar, al wat langer dan gemillimeterd. Maar wel kort, ja.
0: Wanneer hoorde jij voor het eerst over het Home Monument?
3: Nou, ik ging eigenlijk. toen ik in 1991 in Amsterdam kwam, ontmoette ik eigenlijk ook mijn eerste vriendin meteen. Die werkte als vrijwilliger in de trut. Hé! Hey. Ja. Dus ik werd meteen meegezult naar de trut. Ik werd meteen meegezult naar het COC. ging uiteindelijk ook voor MVS Radio werken. Moekevoek. Oh, dat Uh, wist ik helemaal
0: niet. Het zijn
3: ex-collega's. Ja, het zijn ex-collega's. Wat was dat voor programma? Moekevoek was een jongerenprogramma. Gemaakt door en voor jongeren. En ik zat daar met Wanya Dob in. En uh, nog wat. uh, En Cindy. En uh, in ieder geval allemaal jonge mensen... die eigenlijk ook net in de coming-out zaten... ...maakten wij radioprogramma's over wat er speelde in de scene... ...en wat er te doen was. We hadden een agenda, maar we hadden ook hot topics. Het was natuurlijk de tijd voor de mobiele telefoons. Dus we spraken gewoon echt... ...mensen luisterden ook nog naar echt wel fanatiek naar de radio. Maar wekelijks of maandag? Uh, wekelijks, elke zaterdag oh. was het. Oh, wow. Elke ja. zaterdagmiddag. En dan in de studio's op het Rembrandtsplein... Uh, ...boven Studio 80. Dat broeierige hok. Dat broeierige hok inderdaad, maar het was wel heel gezellig. Ja, en ik ging werken in de jongerenkoffieshop op zondagmiddag in het COC. En daar konden jongeren komen die eigenlijk met hun koning-out kampten. En daar zat ik er zelf ook nog steeds in. Dus zo hielpen we elkaar en zo kon ik dus een steentje bijdragen als vrijwilliger.
0: Hoezo zat je er zelf in? Je maakte radio en je zat zelf nog gedeeltelijk in de kast?
3: Nou, nee, ik zat niet in de kast. Ik was wel uit de kast. Maar ik denk, niet. je komt uit de kast en het is niet zo van, oké, okay, dan is het allemaal klaar. Ja. Ik moet nog steeds wel ook nou, accepteren dat het zo is. Wat houdt het dan allemaal in? Ik weet nog, het eerste vrouwenfeestje waar ik terecht kwam, heb ik heel hard tegen mezelf continu moeten zeggen, dit zijn allemaal vrouwen. Dat is ook een vrouw, en dat is ook een vrouw, en dat is ook een vrouw. Terwijl ik echt dacht, nou, maar ze zien er helemaal niet uit als een vrouw. En dat was voor mij echt als broekie. Nu zou ik niet meer anders weten, maar toen was het echt zo. Nou, toen ging een wereld voor me open. Dat er zoveel masculine vrouwen bestonden, dat had ik nog nooit gezien. Ja, heb je in het dorp, ja, dorp trouwens ook hoor, maar dan zijn ze gewoon hetero. Dat was voor mij gewoon allemaal nieuw. Mm-hmm. Dus uh, kennis maken met de zien. Uh, nou, maar ook met mijn eigen seksualiteit en met mijn eigen gender. En hoe identificeer jij jezelf? Uh, ik pronounce is she, her en uh, ik voel me als een vrouw en ik vind lesbisch een lelijk woord, dus ik ben gay. Oké. Okay. Ja, en gay voor word ik vrolijk van en dat betekent eigenlijk ook vrolijk in het Engels.
0: Wat was jouw eerste keer op het homomonument?
3: De eerste keer op het Hoogmonument was denk ik in 1993, toen Gala een uh, feest organiseerde en we met de hele club vrijwilligers en vrienden allemaal naar het Hoogmonument gingen en dat daar dus inderdaad toen nog heel klein een wagentje stond met leuke drag queens erop en muziek buiten en echt met alle vrienden aan het water zitten op de lage driehoek en eigen biertjes mee, want er stond mm. ook nog geen bar. Samenhorigheid. Vanaf het moment Uno dat ik daarheen ben gegaan... ...ben ik daar alleen maar heen gegaan. Dus ook tijdens dodenherdenking, tijdens demonstraties en tijdens vieringen.
0: Nu voelde je je er meteen thuis. Ja. ja.
3: En het was ook... Iedereen was er. Iedereen die ik wilde zien was daar.
0: De hele gay-mafia.
3: Ja, de hele gay-bang ja, ja.
0: Gay was er, ja. Even terug in de geschiedenis... Kun je wat vertellen over hoe het homo-monument tot stand is gekomen en wat de aanleiding was om dat in het leven te roepen?
3: Nou, de aanleiding wat ik dan. Begrijp, en dat, daar kunnen de mensen in ieder geval die daar dichterbij stonden, veel meer over vertellen natuurlijk dan ik. Maar wat ik heb begrepen, is dat in ieder geval er geen dodenherdenking was voor de homoseksuelen binnen de Tweede Wereldoorlog. En dat wij op de Dam ook geen krant mochten leggen, waardoor uh, daar politiek vragen over gesteld zijn.
0: Mensen en, echt weggejaagd. En weg,
3: weggejaagd inderdaad. En uh, dat Bob van Schijndel en Boris Dietrich uh, daarin samen gewerkt hebben om ervoor te zorgen dat uh, het Home Monument tot stand uh, gebracht wordt. In ieder geval dat daar ruimte voor gemaakt werd. Uiteindelijk is er ook een prijsvraag uitgeroepen om te kijken wat we, wordt dan het, uh, hoe gaan we dat dan er, er uit laten zien. En dat Karin Daan uh, daarvoor... Uh, ...de winnaar is geworden met het juiste... What's in name? Ja, en ja. Karin Daan. Karin Daan, ja. En, uh, en inderdaad met de drie driehoeken van het driehoek van het heden... ...het driehoek van het verleden en het driehoek van de toekomst. Was die plek ook al meteen uh, duidelijk? Ja, nou, er moest nog wel wat mij. Want Er stond een poffertjeskraam, die moest daar weg. Nou ja, iedereen moet ook gewoon de do- documentaire bekijken natuurlijk. Het uh, monument van trots, daarin wordt eigenlijk alles verteld over het home monument. Is die nog ergens
0: te zien eigenlijk? Nou, hij is fantastisch, die documentaire.
3: Ja. Ja, hij was 30, uh, in ieder geval met het 30-jarige uh, bestaan van Trouw voor Iedereen, was hij op de, in ieder geval op de gemeentewebsite uh, te bekijken. Hij is natuurlijk alle filmhuizen langs geweest. Ik weet niet, dat zou ik even aan de eigenaar moeten vragen, de documentairemaker. Uh.
0: Ja, ik, 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 ja, ik ben erg fan daarvan en ik kan dat iedereen aanraden omdat het zo beknopt is en ja. zo mooi samengebouwd en. Ook als je het even vergeten bent, de homobeweging in Nederland, hoe dat begon ooit, zit er ook allemaal in.
3: Ja, nou, in ieder geval, daarin wordt ook heel duidelijk gezegd van, dat er een benefiet is georganiseerd om in ieder geval geld te verzamelen, om het homo-monument neer te zetten. En wat wel nu ook heel mooi is, is dat sinds vijf jaar geleden of zo, is het ook een gemeentelijk monument nu, officieel. Dus dat is ook heel mooi.
0: Kun je wat vertellen over die symbolische betekenis? Heden, verleden, toekomst, zei jij. Maar dat zijn meerdere drie. Of hoeveel driehoeken zijn het eigenlijk?
3: Ja, de driehoek die half in het water staat is het Heden. Het is een herdenkingsplaats. Die wijst eigenlijk naar het nationaal monument op de Dam. Mm-hmm. Hè, dus de, die driehoek wijst daar naartoe. Oh, en herinnert ja. Ja, aan de slachtoffers van de Duitse bezetting. En dan heb je de driehoek die op het straatniveau ligt. Dus de platte, zeg ik altijd maar. Waar mm-hmm. we eigenlijk allemaal op dansen. En waar op zondagmiddag ook vaak de in disco is. Op het home monument. Met inderdaad koptelefoontjes op. Het staat voor het verleden. En die wijst ook naar het Anne Frankhuis. Oh, ja. En er staat ook een tekst op. Van Jacob Escher de Haan. Naar vriendschap... Zulk een mateloos verlangen. En de derde? En de de derde driehoek, dat is die verhoogde driehoek, waar eigenlijk het podium, is de driehoek van de toekomst. En die wijst met zijn punt naar het oude COC toe. Toen de tijd nog het COC. En die drie driehoeken. De Rozenstraat. Ja, de Rozenstraat inderdaad. En die drie driehoeken worden dan weer verbonden met een mooie marmeren streep. En dat maakt weer één grote driehoek. -hmm. En dat is dan het monument.
0: Ja, op Wikipedia kun je het ook van boven afzien. zien. Er is echt ook een hele ja. mooie foto daarvan. Hoe is die functie van dat Monument in de loop der jaren veranderd?
3: Nou, de functie... Ik weet niet of die echt veranderd is. Ik weet dat gala op een gegeven moment stopte... en dat we onze plek ook een beetje kwijt waren. Toen kwam er een commerciële uitbater... en die werkte niet met vrijwilligers. En... Dat was een hele andere sfeer opeens... waardoor ik zelf dacht, oké, okay, dit moet anders... Mm-hmm. En toen ben ik naar de stichting Home monument gegaan. Om te vragen van, hey, dit moeten we zelf gaan organiseren. Want dit kan niet. Want dit, we zijn onze plek kwijt. Gala is gestopt en het wil wel doorgaan. En de opdracht is om het Home monument een levendig monument te blijven. Hè? Dus mm-hmm. dat het ons monument is. Het monument van de community. En die gedragen wordt door de community. Dus toen zei ze, nou fantastisch, maar kom dan bij het bestuur. Oh, en zo ben je erbij gekomen. En zo ben ik erbij gekomen. Toen hebben we nog veel meer mensen erbij gezocht. Inderdaad, het oude bestuur is een beetje afgetreden en zijn nieuwe mensen bijgekomen. En sindsdien hebben we eigenlijk ook weer het monument, net zoals het gala deed.
0: Dus voor jouw gevoel heb je terug naar de basis gebracht van wat ooit begonnen is juist. Ja. Ja. De Westermarkt
5: in het hart van Moken. Daar ligt een driehoek van graniet Symbool van zwijgen en van lijden Van onderdrukking en verdriet Ik lees van mateloos verlangen Naar vriendschap die er niet mocht zijn
3: is dus een plek voor ons allemaal en het is voor jong, voor oud en daar zijn we nu ook heel erg aan het investeren, ook hey, hoe, hoe, hoe gaat de volgende generatie dit overpakken en uitdragen naar buiten.
0: Mm-hmm.
3: Dat is een plek waar je heen kan gaan op het moment dat je iemand bent verloren uh, die je lief hebt. Maar je kan er ook heen gaan als je boos bent over een, uh, iets wat er gebeurd is in de wereld of in Nederland uh, met betrekking tot uh, homo-emancipatie. Je kan er ook heen op het moment dat je je vrijheid wil vieren. En we staan ook open, dus als je echt dingen wil en initiatieven hebt, dan zou ik zeggen kom in ieder geval naar het Home Monument toe en laat horen wat je vindt wat nodig is en wat belangrijk is, want dan kunnen we daarnaar luisteren
0: en Hmm. kunnen we daar iets mee doen. Wat heeft jouzelf het meest geïnspireerd wat jouw activisme betreft?
3: Zo, ja. ja, ik doe dingen vanuit mijn hart. Dat is eigenlijk mijn grootste drijfveer. Ik kan niet tegen onrecht. Ik kan niet tegen uitsluiting. Ik wil eigenlijk dat iedereen zich vrij kan voelen. Mm-hmm. En als ik ergens mijn hart insteek, dan uh, ben ik daar ook 100%. Ik heb 14 jaar gewerkt in de trut. Het is dat mijn werk uh, het uh, niet toeliet. Anders was het er nog steeds geweest. Maar ja, ik kon me niet meer conformeren aan elke zondag uh, aanwezig zijn.
0: En de kater op maandag. En dus, ik, ik heb vooral
3: de kater op maandag inderdaad. Maar de Trutter is ook zo'n organisatie waar mijn hart ligt, nog steeds. Ik ben nog steeds je, ble, je bent een blaad van Trutter. Ik ben nog steeds een Trutter. Want ik... Gaat
0: er nooit meer uit? Nee,
3: want ook daar is het, het, het vrijwillig neerzetten. Ik doe ook het hoogmoedement, is ook mijn vrijwilligersbaan. Wat, wat doe je naast hè, jouw voorzitterschap? Ik werk zelf al 18 jaar in de gehandicaptenzorg. En nu als opleidingscoördinator en als vrijwilligers- en recreatiecoördinator... En ik geef voornamelijk veel trainingen, veel communicatietrainingen, coachingstrainingen. Aan, aan personeel. Aan personeel, ja. ja.
0: Overlapt dat ook nog wel eens, je, je activisme en je reguliere baan?
3: Nou, ik denk altijd, ik heb heel lang in de horeca gewerkt. En ik denk dat werken met verstandig beperkte bijna hetzelfde is als werken met dronken mensen.
0: Waarvan <laughs> van akten, ja.
3: Ja, je moet gewoon lief en duidelijk zijn. Dan kom je er altijd. En vooral dat lief, warm Maar duidelijk. -hmm. En ik merk wel dat het wel uh, speelt als... Ik ben opgeleid als... als, Ik heb CMV gestudeerd, dus cultureel maatschappelijke vorming. En cultureel maatschappelijk ben ik zeker aan het vormen op het... eh, Dus het ondernemen doe ik zeker uh, op het Hoog Monument. Dus -hmm. die opleiding en die die kennis en wetenschap neem ik zeker mee in uh, ook in het Hoog Monument. Qua
0: activisme, waar maak je het meeste druk om de laatste tijd...
3: Nou, ik heb ooit een, ook een, inderdaad een, uh, een speech gegeven op 4 mei, nou, waar ik me heel erg druk over maak is over de toekomst. Dat alles zo snel gaat met internet, nieuws, fake nieuws, boze mensen, de angst voor geweld dat die toeneemt, de, waardoor de individualisme dus niet meer met elkaar, eh, maar uh, alleen, alleen. Dat ik soms ook merk bij jeugd dat de empathie ver te zoeken is. Mm. Daar maak ik me wel druk over. Gewoon hoe die wereld... Hè, hoe gaan we weer ook samen? Want we hebben samen elkaar nodig om dingen te bereiken. En ik merk wel dat onze zien Dat die ook echt wel samen is. En dat dat ook voelt als een familie en als een community. En ik hoop mm-hmm. ook dat dat zo blijft. Hè, dus ik hoop niet dat, dat dat ook versnippert.
0: En hoe kunnen we dat hechter maken of sterker maken, die community?
3: Door met elkaar te blijven communiceren. En door met elkaar te blijven verbinden.
0: Mm-hmm. Nou ja, deze coronatijd toch een beetje knauw gekregen, vind ik zelf. Wat, wat, uh...
3: Ja, de coronatijd heeft zeker ervoor gezorgd dat we elkaar ook deels missen en kwijtraken. En aan de andere kant verbindt het ook. Want ik heb hele mooie uitvaarten mogen meemaken ook op het Homomonument Monument afgelopen jaar. Uitvaarten zijn niet heel fijn... Je moet toch afscheid nemen van iemand. Maar de manier waarop en de samenhorigheid en de verbinding die er was. En dat we met een grote regenboogvlag nou ja, mensen hebben uit mogen wapperen. Dat geeft toch wel een gevoel van trots en van samenhorigheid.
0: Dat gaat ook best ver gewoon een hele uitvaart of een verlengde van een uitvaart. met het Homo Monument als decor daarvan.
3: Ja, dus inderdaad dat de kist met de bloemen langs het monument reeds en de bloemen van de kist op het monument gaan en daar alle vrienden en familie en uh, stonden te zwaaien eigenlijk en het heb nu een paar keer inderdaad op het monument uh, mee mogen maken nu. Waar ben je het meest trots op? Nou, dit is een van de dingen waar ik heel erg trots op ben en ik krijg elke keer weer op het moment dat het plein helemaal vol staat met mensen. Backstage Totaal hysterisch met alle drag queens die er rondlopen. En iedereen het zo ongelooflijk naar hun zin heeft. En ik sta op het podium. En ik kijk. En ik krijg er kippenveel van als ik het ook zeg. Ja, dan, dan voel ik me zo trots. En dan denk ik, pot voor drie, we hebben het toch gehaald. He? En we hebben het toch weer gedaan. we staan hier met honderd vrijwilligers. Die hier verschillende shifts achter de bar staan. Keihard te werken. We hebben dit allemaal zo mooi opgebouwd met elkaar. En kijk nou
0: dat mm-hmm. Dan ben jij ook de bedenker van de Pride Walk. Wat was het idee daarachter?
3: Nou, ik, ik zat in een bootje met Janne Mooi. Van Gloed. Doe die geef... die
0: mooie vlag uh, altijd maakt.
3: Ja, precies. Maar daarvoor dacht ik van ja, ik ben eigenlijk alle Europe Pride afgegaan. Ik ben uh, naar Denemarken geweest, ben naar Zweden geweest, ben naar Parijs geweest. En bij elke Europe Pride... Was er dus een parade naar Pride Town of naar in ieder geval van het ene punt naar het andere punt. En dan kon je kijken, je kon al die mensen zien en je kon aansluiten. Dus je kon meelopen. En dat miste ik zo op een gegeven moment bij de botenparade. Dat ik naar Amsterdam Pride ben gegaan en van ja jongens, leuk die botenparade. Maar als je geen geld hebt, of je bent een kleine organisatie. Zoals bijvoorbeeld de trut ook altijd als bij elkaar ons rapen om gewoon mee te kunnen varen. Dan je, je sluit ook heel veel mensen uit. En het wordt op een gegeven moment best wel passief. En je, v- je
0: mocht er ook niet met een roeibootje gewoon nee, naast uh, gaan. In
3: het begin nog wel, maar ja. uh, na tien jaar niet meer. Want alles wordt altijd afgesloten, nog voorzichtiger. Nou ja, in ieder geval er is heel veel crowd management. Nou, op, op een gegeven moment is er dus alleen maar tachtig boten in die gracht. En al drie dagen van tevoren wordt die gracht afgesloten. Dus er is geen ruimte voor spontaniteit en voor kleine organisaties die hartstikke goed werk doen om zichzelf te kunnen laten zien. En dat vond ik juist heel belangrijk. En ik vind dus ook dat het ook Pride echt een protest is. Het dus dus begon eens... ook onder een andere titel, geloof ik. Tears of Pride. Ja, inderdaad Tears of Pride, maar uiteindelijk zijn we daar afgestapt. Met 100...
0: de, de tranentocht. Ja, <laughs> ja, de
3: tranentocht inderdaad. Het is niet echt... Uh... Het dekte niet de lading. Maar in ieder geval ben ik naar Pride gegaan. En daar heb ik gevraagd van. Kunnen we ook gaan lopen? Want ik mis dat. En toen zeiden ze. Ja prima gaan we organiseren. En toen kreeg ik een stagiair uh, van Pride Amsterdam. En daarmee samen hebben we het uh, met de Stichting Hoge Monument. En Pride Amsterdam samen georganiseerd. Vanaf het Makatenplein naar het Hoge Monument. En daar zou dan het feest losbarsten. En dan hadden we dan het plein al helemaal klaar staan. Om dan vervolgens uh, de en pleinfeesten te openen. En daarbij, heb ik, toen is ook de grote regenboogvlag aan de kerk gekomen. Want toen, inderdaad datzelfde jaar, zat ik ook met Janne in het bootje. En zei ik, hé, hey, we gaan lopen. Maar dan moet het ook zo'n grote regenboogvlag mee. Waarop Janne zei, die kan ik maken. Echt? Hoe groot moet die zijn? Zegt ze. Nou, 25 meter. Bij 5 of zo. Nou, goed, gaan we doen. Dus zij heeft die vlag gemaakt in opdracht van ons. En met subsidie van de trut. En toen dachten we zo, hoe mooi zou het zijn als hij dan aan de kerk gaat. Dus toen hebben we dus inderdaad de kosten gesproken. En dus de kosten zeiden: Ja, prima. Vinden wij uh, geen probleem. Hartstikke mooi. Maar ja, die kerktoren zijn niet van ons, Die zijn van de gemeente. Dus je moet ook bij de gemeente toestemming vragen. En ook de gemeente zei: uh, Ja, het is goed. En toen hebben we ook zelf de regenboogvlag naar boven gehesen. En uh, Micha, die, uh, Micha die heeft dat de eerste paar jaren uh, gedaan voor ons: uh, Snorella WC. Ja, Snorella WC. Voor intimie, ja. Ja. En nu moeten wij hele dure aannemers betalen, want ook dat is allemaal weg uh, om, uh, om dat op te hangen. Maar ja, zo is het eigenlijk geboren, de Pride Walk en uh, de Tears of Pride, Pride Walk en de regenboogvlag aan de kerktoren.
0: Zijn er dit jaar nog speciale evenementen rond het 35-jarig bestaan?
3: Ja, we willen in ieder geval 5 mei willen we aandacht besteden aan 35 jaar en ook 35 jaar demonstratie en vrijheid. En uh, we willen eigenlijk ook iedereen oproepen om in ieder geval voor april een foto en een herinnering of een quote te sturen naar het hoge Monument. Met wanneer heb jij voor het laatst gedemonstreerd of wat was jouw belangrijkste demonstratie of je belangrijke vier momenten op het hoge Monument in de afgelopen 35 jaar. een
0: dierbare herinnering. Een
3: dierbare herinnering inderdaad. En vanuit daar gaan we de beste selecteren. Die krijgen dan een plek op een banner op een hek. En uh, inderdaad ook een prijs. Waar kunnen mensen dat naartoe sturen? daan Kijk aan. Ja. En verder? Nou, dat hebben we eigenlijk nog niet besproken. Maar in ieder geval hebben we wel onze vergunning aangevraagd voor de Koningsdagen en 5 mei. Daar beginnen we eigenlijk altijd mee. En uh, dan gaan we verder kijken. We zijn zo afhankelijk van corona.
0: Dus je hebt een plan A en een plan B, waarschijnlijk dan? Ja. Ja. Waar kunnen geïnteresseerden meer informatie vinden over het Homo Monument?
3: Nou, in ieder geval op de Homo Monument pagina. Dus dat is gewoon www.homomonument.nl. En dan zeg ik altijd homomonument.nl. Want dan heb je te, een mootje te veel. <racht> <racht> Homo Monument. Ja.
0: <racht> en voor mensen ja. die niet weten, ja, waar, waar, waar zit het? Het
3: Homo Monument. Het uh, Homo Monument zit op de Westenmarkt tegenover twee, zeg ik altijd. Maar bij de Westerkerk. En daar is ook Pingpoint. En werken werkt ook mee samen. Waar je de mooiste gadgets kan kopen voor de LHBTQIA community.
0: Nou, ik krijg meteen weer zin om daar met heel veel mensen samen te zijn. Dankjewel, Daan. Ja.
3: Graag gedaan.
1: La autoerotic, off the la flamboyant, profanity, brutality,
5: tenderness,
1: hip hop, disco, de pop, rock and roll, hard rock, hard rock, hard rock, rock and roll,
0: en het ABC van perversies van Gert Hekma.
1: vragen van En de perversie van deze maand is groepseks. Wat groepseks is, spreekt vanzelf. Rond 1970 was het populair onder homo's en hetero's, en werd er zelfs een boek aan gewijd. Voor bisex heb je gek genoeg minstens drie mensen nodig en het is dus eigenlijk een vorm van groepseks. Ze zeggen wel dat homo's vroeger gemakkelijker waren met groepseks in parken en sauna's en dat ze nu meer op een duetje uit zijn. Ik geloof er niks van. Het zijn vast te zeker van die oudjes die klagen dat vroeger alles leuker en geiler was.
4: I, you, he, together, come on baby let's go. I, you, she, together, come on. Baby, let's go. I, you, he, together. Come on, baby, let's go. I, you, she, together. Come on, baby, let's go. I don't have to make the choice. I like girls and I like boys. I don't have to make the choice. I like girls and I like boys. I don't have to make the choice. I like girls and I like boys. I don't have to make the choice. I like girls and I like boys. I, you, he, together. Come on, baby, let's go. I, you. She together, come on, baby, let's go. Whips, crops, canes, whatever, come on.
0: voor cult, cam, kitsch en curiosa met Mark
5: Hessling.
1: Ik heb weer eens een aflevering... van onze onregelmatig verschijnende rubriek... de Gay Anthems. De homo volkslieden. En dit is natuurlijk een hele grote. Mm. Ik durf te zeggen dat... in ieder geval voordat corona toesloeg... er geen avond voorbij ging... zonder dat ergens op de wereld... een bomvolle nichtekit... helemaal uit zijn dak ging op dit <laughs> ja. nummer. Geen gay pride... zonder dat het minstens tien keer voorbij kwam. Sterker nog... De Gay Games in Amsterdam in 1998 werden geopend door de Weather Girls in de Amsterdam Arena oh. samen met 200 strippende matrozen. Oh ja, legendarisch, dat ik me. ja. <laughs> en een ander mooi verhaal komt van de overkant van de Noordzee. In 2014 werd Wales getroffen door een aantal enorme overstromingen die het gevolg waren van een hele hevige regenval. En een parlementslid van de extreemrechtse UKIP vond het toen nodig om er een heel punt van te maken dat het de straf van God was omdat het Verenigd Koninkrijk kort tevoren het homohuwelijk had ingevoerd. Ach, bah, en ja. toen hebben LHBT groepen in het hele land als ludieke reactie, hebben die een actie opgezet om It's Raining Man weer op nummer 1 te krijgen in de Britse hitlijst. En dat is ook gelukt. Oh, En toen was dat nummer wekenlang niet van de radio af te branden. Dus dat is een mooi verhaal. En vele jaren na dato dan. Ja hoor, maar het staat als een huis. De videoclip, ik denk dat iedereen die zich nog wel kan herinneren. Die twee enorm forse Afro-Amerikaanse dames... met die bodybuilders in speedo en regenjas... En dat dan tegen zo'n heel knullig decortje van gefiguurzaagde <lacht> uh, wolkenkrabbers. Het was lulligheid troef, maar ja, wel iconisch. Nou, er is wel een heel groot verschil tussen dit nummer en andere nummers die we al besproken hebben. Want dat waren vaak een beetje toevalstreffers. Nummers die, zonder dat het nou echt zo bedacht was, om de een of andere reden resoneerden met de homogemeenschap. We hebben het gehad over Donna Summer en Gloria Gaynor... die natuurlijk homo-iconen tegen wil en dank waren. Hè, zich dat graag aan leunen omdat het fijn was voor de portemonnee. Maar eigenlijk hele keurige christelijke mevrouwen waren... die helemaal niets met de homobeweging hadden. En dat was hier echt een heel ander verhaal. Dit nummer is altijd van meet af aan... Bedoeld geweest als kraker voor in de homokroeg. Maar nou ja, als je slippen kijkt ja, zeker wel. Ja, het lag ja. er zo dik bovenop. Het was echt geschreven als gay anthem door twee mannen die toevallig oh. allebei Paul heten. Paul Schaefer en Paul Jabara. Die Paul Schaefer die zou je kunnen kennen als je vroeger wel eens naar de talkshow van David Letterman hebt gekeken. Dat programma werd altijd muzikaal omlijst door een uh, behoorlijk luidruchtig orkestje. En Paul Schaefer is jarenlang de leider van dat orkestje -hmm. geweest. En was daarmee ook de vaste sidekick van David Letterman. Dat is die kale. Hij was overigens niet gay. Die Paul Jabara wel. Was dat wel, moet ik helaas zeggen. Want ook hij heeft helaas weer de AIDS-epidemie niet overleefd. Hij was iemand die afkomstig was uit de musicalwereld... Maar in de jaren 70 en 80 schreef hij een paar hele grote disco-hits. Waaronder bijvoorbeeld deze.
2: En neer en,
1: en links. Ja, toch aanstekelijk. Ja. En ook deze is van hem. 就是
0: Had hij in zijn vingers die de, aan het steken Duidelijk. De disco. Ja, ja, ja ja, wow. ja, ja.
1: En we hoorden hier Diana Ross, Barbara Streisand, Donna Summer twee keer, Eén keer samen met Barbara en één keer met uh, Last Dance. We zitten tot over onze oren in de diva's meteen. Ja,
0: divalicious.
1: Last Dance was even de grootste hits van Donna Summer, dus het was ook niet zo vreemd dat die Paul Jabara It's Raining Man... in eerste instantie aan haar heeft aangeboden, en zij heeft dat geweigerd. Kort daarvoor was zij reborn Christian geworden. Zij wilde eigenlijk af van haar imago als homo-icoon. Zij had heel goed door dat dit een heel dubbelzinnig nummer was. Zij noemde het zelfs blasphemus, Godslasterend. En om te laten zien dat ze ook de beroerdste niet was, heeft ze met de afwijzing Jabara een bijbel toegestuurd. Nou, wat hij met dat ding gedaan heeft, dat vermeldt de geschiedenis niet. Wel dat hij behoorlijk heeft moeten leuren met dit nummer. Langs allemaal zangeressen die goed lagen in de gay scene... want dat, dat had hij echt wel al in zijn hoofd. Hij heeft het aangeboden aan Cher, aan Barbara Streisand, aan Diana Ross... en die hebben het allemaal afgewezen. Niet vanwege problemen met die homo's, want dat speelde bij die vrouwen natuurlijk helemaal niet. Maar ja, ik denk dat ze het gewoon niet goed genoeg vonden... En toen kwamen dus die Weather Girls in beeld. Een duo, ze bestaan overigens nog steeds, ze hebben in de loop der jaren verschillende samenstellingen gehad. Maar de oorspronkelijke Weather Girls die je ook zag in die videoclip, dat waren Martha Wash en Isora Armstead. En die waren nou eens niet zoals eigenlijk bijna al die formidabele zwarte zangeressen afkomstig... Uit dat conservatieve zuiden van de Verenigde Staten. Zangkunsten opgedaan in de lokale kerkkoren. en zo. Geen nee. gospel-achtergrond? Uh, nee, deze meiden die waren in ieder geval getogen in het liberale San Francisco. Die Isora Armstead deed ook nogal wat in de gospel hoor. Maar zij zijn vooral hun carrière begonnen als achtergrondzangeressen bij Sylvester. Oh. En daar hebben we het ook al eens uitgebreid over gehad. Hè? Zo'n belangrijk figuur in de gay cultuur in die jaren. Zij waren ook te horen op de oorspronkelijke plaatopname van You Make Me Feel Mighty Real, de monsterhit van Sylvester. Nou, op een gegeven moment wilden zij als duo iets voor zichzelf gaan doen. En ik heb de hele tijd nog geen grappen gemaakt. ...over de lichaamsbouw van die dames... ...want ik hou niet zo van shaming. ...maar ik kan er niks aan doen... ...zij noemde zichzelf als duo... ...Two Tons of Fun. Met weinig succes... ...grote hits bleven uit... ...totdat It's Raining Man voorbij kwam... ...en zij speciaal voor die plaat... Oh. ...hun naam veranderde in The Weather Girls... ...omgedoopt... ...en de rest is geschiedenis. Wel een one-hit wonder... Zij hebben zowel als Weather Girls, als Two Tons of Fun, als Solo veel platen uitgebracht, ook albums, maar nooit meer echt dit succes behaald. Die Isora Armstead is overleden in 2004, nadat ze nog een paar jaar samen met haar dochter, de Weather Girls, heeft gevormd. Martha Wash treedt nog steeds op gay prides over de hele wereld op met It's Raining Man. Ze heeft er ooit nog een nieuwe versie van opgenomen samen met RuPaul. Maar de leukste coverversie en de verrassendste, daar gaan we dan ook mee eindigen... ...is van de Britse zangeres Jerry Halliwell. Die was ooit lid van The Spice Girls, ja. waar we het ook nodig eens over moeten gaan hebben... Maar zij zong It's Raining Man voor de soundtrack van de film Bridget Jones' Diary. Met in de hoofdrol Renee Zellweger die vorig jaar natuurlijk weer in die prachtige film over Judy Garland speelde. Mm-hmm. En zo komt alles weer mooi bij elkaar.
0: Dankjewel.
2: It's raining man
0: En dat was de honderdste Kulti Kulti. Ik ben Robert Weijers en dank hierbij... Betty White, Bertie Boelaars, Lana Del Rey, Daan Smelen, Stichting Homo Monument... Ruud Dauma, Dolly Bellefleur, Clevils Kool, Gert Hekma, Peaches, freesound.org, Mark Hessling... The Weather Girls, Diana Ross, Donna Summer, Barbara Streisand, Jerry Hallowell, Lydia Till en jawel, ook eens alle fijne luisteraars. Ja jij. Fans van Gert Hekma kunnen hun hart inmiddels ophalen middels de nieuwe persoonlijke overzicht GertHekma.nl waar publicaties, foto's en andere informatie te vinden is. Voor meer CultiCulti, waaronder alle eerdere uitzendingen plus zoekfuncties op gasten, perversies, divas en tips, verwijs ik naar culticulti.nl, culti met de k van Keizersgracht. Tot februari!
2: Culticultie, 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 culticultie. Kulti, kulti, kulti,
0: kulti, kulti, kulti. Dit was MVS Radio. Voor meer informatie en media, ga naar www.mvs.nl MVS station